0: Das neue Jahr 2018 hat langsam Fahrt aufgenommen. Für uns ist dieses Jahr nicht nur ein Jahr von großen Veränderungen, weil Simon mit seiner Familie unsere Gemeinde verlässt und weiterzieht nach Steffisburg und dort in der Feg in Steffisburg einen neuen Dienst anfangen wird als Pastor. Es ist auch ein Jahr, wo wir mehr als in vergangenen Jahren unseren Schwerpunkt, unseren Fokus setzen, auf den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nämlich sein Evangelium weiterzusagen. Am Ende des Jahres, (lacht) konkret Ende November, werden wir Teil sein einer großen Bewegung Netzwerk Schweiz. Zusammen mit ca. 30 anderen Gemeinden und Kirchen werden wir Ende November teilhaben an dieser Großevangelisation in der St. Jakobshalle. Da gehen wir jetzt mit kleinen und großen Schritten drauf zu. Aber schon vorher, im April, Mai, werden wir ein Kurs, ein Modul anbieten. Es klingt ganz ähnlich wie live on stage, einfach nur live. Es ist so ähnlich wie ein Alpha-Live-Kurs, ein Grundkurs des Glaubens und der Plan ist, dass wir zwei solcher Module anbieten. Einer mit Schwerpunkt in Rien-Süd und den anderen Schwerpunkt Rien-Dorf. Und darauf gehen wir jetzt mit großen Schritten zu. Spannend. Und die Frage, die uns im Pastorenteam und in der Gemeindeleitung beschäftigt, ist, wie kann uns das gelingen, dass es nicht einfach nur Veranstaltungen sind, wo wir uns wieder mal an das erinnern, was Jesus seiner Gemeinde aufs Herz gelegt hat, nämlich geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium? Wie kann das gelingen, dass, dass viele von uns innerlich angezündet werden? Und begreifen, sie selber sind Teil dieser weltweiten Bewegung und es liegt an jedem Einzelnen, ob das Evangelium nur eine gute Theorie ist oder ob es dahin kommt, wo es hingehört, nämlich zu den Menschen draußen, die davon noch wenig Ahnung haben. Wie kann das gelingen? Das beschäftigt uns und Simon und ich, wir haben Predigtschwerpunkte festgelegt, jetzt mal so fürs erste Quartal, die ersten Monate für dieses Jahr, wo wir darüber predigen wollen, mit Schwerpunkten. Gebet und Jüngerschaft. Wir sind beide, wir sind miteinander auch in der Gemeindeleitung einfach davon überzeugt, dass Jüngerschaft darin besteht, dass Jünger da sind, die andere Jünger machen. Und solange das nicht geschieht, das ist es nur Theorie, aber Jüngerschaft lebt da, wo das Feuer des Evangeliums weitergereicht wird und wo es neue kleine Jünger-Jesus-Babys gibt. Da erst kann man wirklich von Jüngerschaft sprechen. Das ist das, was uns bewegt. Das ist das, auf das wir zusteuern wollen und werden deshalb auch unsere Schwerpunkte an den Sonntagen dort legen. Heute mache ich den Einstieg mit drei Versen vom Schluss des Epheserbriefes. Dort geht es eben auch um Gebet. Epheser 6, ab Vers 18, 18, 19 und 20. Es ist direkt anschließend an diesen Bibelabschnitt, wo viele von uns auch mit vertraut sind, unter der Überschrift die geistliche Waffenrüstung. Kann man dann überlegen, gehört das sogar noch dazu? Ich bin der Meinung, ja. Es geht ja vor allem, wenn wir geistlich kämpfen, geht es vor allem auch um Gebet. Ich finde, das gehört noch mit dazu. Ist hier so ein bisschen abgesetzt, aber es ist direkt anschließend. Schön, ich freue mich, dass einige ihre Bibel dabei haben. Das ist ein schöner Anblick. Boah, das sind ganz schön viele. Habt ihr es gefunden? Epheser Kapitel 6. Das ist der vor dem Philipperbrief. Einfach nur diese drei Verse. In meiner Lutherbibel hört sich das wie folgt an. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit, im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss Das ist ein schöner Aufbau von diesem Text. An erster Stelle steht der Aufruf zum Gebet. Und zwar geht es hier um intensives, emotionales Beten. Da steht nicht nur, betet alle Zeit mit Bitten, sondern auch mit Flehen. Flehen ist etwas, wo ich so in gewisser Weise eine Sachebene verlasse und wo ich voll mit reingenommen bin, wenn ich um etwas flehe, dann... Dann bin ich als ganzer Mensch beteiligt, deshalb sage ich intensiv und emotional und dann auch im Geist, also nicht nur vom kognitiv, vom Kopf gesteuert, sondern mit Flehen im Geist, Wacht dazu mit aller Beharrlichkeit, ist also auch nicht einfach nur ein Strohfeuer, sondern etwas, wo man dran bleibt. Intensives, emotionales Beten im Geist, Nummer eins. Dann, für wen wird gebetet? Für alle Heiligen und für mich. Ruft Paulus zu auf. Damit will er wahrscheinlich nicht sagen, dass er selber nicht heilig ist, sondern er will sagen, äh, und in besonderer Weise, denkt auch bitte an mich. Ich sitze hier in irgendeinem so Drecksloch, es ist aus dem Gefängnis herausgeschrieben, dieser Brief. Deswegen auch zum Schluss äh, dieses: Ich bin der, dessen Bote, ich bin in Ketten, Irgend so ein Verlies. Denkt besonders auch an mich, ist eine spezielle Situation, nicht einfach. Und ich möchte diesen Auftrag trotzdem nicht aufgeben, auch wenn ich jetzt hier so festgekettet bin. Für alle Heiligen und für mich, achtet mal drauf, wenn ihr eure eigene Bibel lest, die meisten Aufrufe zur Fürbitte geschehen für die Gemeinde. Hier ist die Rede von den Heiligen, für die Geschwister, für die, die im Reich Gottes ihren Auftrag tun, dass sie ihn noch besser tun können. Das, meistens geht es bei den Gebetsaufrufen in der Bibel um diesen Fokus für die Gemeinde. Wenn jemand in der Bibel Aufruf zur Fürbitte findet, für die, die in der Welt leben, die Jesus noch nicht kennen, die vielleicht sowieso sagen, Gott, das ist für mich ein Brief mit sieben Siegeln, da, da bin ich noch gar nicht so weit, dass ich an ihn glauben kann. Gebet für solche, die nicht glauben, Wer sowas findet, den lade ich ein, zu mir zu kommen, mir diese Bibelstelle zu nennen. Ich setze auch einen kleinen Preis aus. Also, damit das nicht zu so teuer wird, einfach der, der zuerst zu mir kommt nach dem Gottesdienst und mir so eine Bibelstelle zeigt, wo ich aufgefordert werde, für Menschen außerhalb der Gemeinde zu beten, dass sie zum Beispiel zum Glauben kommen. Wenn mir so eine Bibelstelle zeigt... Also wenn du ein Mann bist, dann lade ich dich ein auf ein Bier in die grüne Amsel. Wenn du eine Frau bist, dann trinken wir zusammen zu dritt oder zu viert einfach einen Tassen Kaffee bei uns zu Hause. Ist okay. Ich sage jetzt nicht, ob ich so eine Bibelstelle hier aus dem Hosensack ziehen könnte und sage, ich hätte ja eine. Verrate ich nicht. Also du lebst mit dem Risiko, dass du suchst und nicht findest, weil es keine geben könnte. Aber ob das so ist, sage ich eben nicht für alle heiligen und für mich ihr werdet viele bibelstellen finden mit diesem schwerpunkt und das ist für uns auch ein grund zu sagen dass wir auch im blick auf live seminare im blick auf live on stage dass wir ebenfalls diesen schwerpunkt wählen wollen wir wollen eine gebetsbewegung in gang setzen für solche aus unserer mitte die mit mit menschen die suchend sind verbunden sind connected sind und die sagen so wie Paulus das hier macht, wir sehnen uns nach Gebetsunterstützung in den Beziehungen, die wir leben, am Arbeitsplatz und so weiter, in der Nachbarschaft und so fort. Da brauchen wir Gebetsunterstützung, genau wie Paulus das hier macht. Aufruf zur Gebetsunterstützung. Ähm, da werden wir noch einiges zu erklären in den nächsten Wochen, wie wir uns das genau vorstellen. Einfach jetzt für heute Morgen muss das mal so viel reichen. Diesen Schwerpunkt wollen wir auch setzen. Dann das dritte Eingeleitet mit dem kleinen Wörtchen das mit zwei S, Vers 19, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig und so weiter zu verkündigen. Das ist die Zielrichtung, es beschreibt die Finalität, dass mir das Wort gegeben werde, zu verkündigen mit Freimut. Das steht ganz am Schluss, Freimut, davon zu reden, wie ich es muss. Und wir gehen das jetzt mal von hinten an, also nicht vom Gebet her, sondern von dem, was dabei rauskommt, wenn das nämlich gelingt, so zu beten. Was kommt dabei hinten raus? Das ist Freimut. In Freimut zu reden, das Evangelium, wie wir es müssen. Also das ist auch noch ein ziemlich klarer Auftrag hier in diesem Muss. Das letzte Wort unseres Abschnitts, wie ich es muss. Also Auftrag, nicht einfach nur, es wäre schön, wenn uns das auch noch gelänge. Also was kommt hinten raus? Das ist die Freimut. Aber was ist das? Das ist ein altes Wort, brauchen wir fast nicht mehr. Worum geht es? Was hat Paulus auf seinem Bildschirm, wenn er sagt, betet für mich? Bei der Freimut geht es um Offenheit und um Unerschrockenheit. Das ist nicht dasselbe. Offenheit im Reden, da geht es darum, dass nichts verschwiegen wird, dass ich wirklich alles sage, alles auf den Tisch lege, ganz ehrlich sage, worum es geht, was ich auf dem Herzen habe, offen. Bei der Unerschrockenheit, da geht es um ein Reden ohne Furcht. Also Paulus hat Einschüchterungsversuche erlebt, er sitzt im Gefängnis, hätte allen Grund, sich zu fürchten und er bittet darum, dass er das eben nicht tun muss, dass ihn das nicht zum Verstummen bringt, diese äußeren Umstände, diese Ketten und so weiter. Offenheit im Reden. Also das erste von der Freimut, dieser erste Teil, das finden wir ähm, bei Jesus häufig. Zum Beispiel Markus 8, Vers 32, da heißt es, er redete das Wort frei und offen. Genau dasselbe gemeint, was hier im Epheserbrief steht, griechisch paresia. Er redete das Wort mit paresia, frei und offen. Und worüber redete er dort? Markus 8, Vers 32, er redete über sein Leiden und Sterben am Kreuz. Er redete davon, dass das notwendig sei, damit die Welt gerettet wird aus ihren Sünden und versöhnt werden kann mit ihrem Schöpfer, der sie gemacht hat. Da redet er mit seinen Jüngern drüber, weil er möchte, dass sie vorbereitet sind, dass sie das nicht einfach wie so ein Sturmwind unvorbereitet trifft und umhaut. Er bereitet sie vor, frei und offen. Und die Jünger können damit nicht umgehen. Für den Petrus ist das zu viel Offenheit. Er sagt, bloß nicht, das darf nicht sein. Und, Und Jesus sagt dann zu ihm, aus dir redet jetzt nicht Gott, sondern Satan. Einer der schwersten Momente in der Geschichte zwischen Jesus und Petrus. Jesus redet ganz offen, Petrus kann nicht damit umgehen, aber Jesus mutet ihm das zu. Eine andere Situation Johannes 11, Vers 24, da sagte er ihnen, frei heraus, mit Paresia, wie dasselbe Wort, nämlich die Tatsache, dass Lazarus gestorben war. Keine Verschnörkelung, keine Beschönigung, kein Schönreden, Lazarus ist tot, Punkt, an dieser Stelle. Also auch wieder eine Offenheit, die seinen Zuhörern etwas zugemutet hat. Dann sehen wir bei Jesus, dass er nicht immer frei und offen sprach. Er sprach auch bewusst verdeckt in Gleichnissen. Es gab auch Situationen, wo er sich bewusst nicht öffnete, ganz bewusst nicht diese Parasie erlebte. Einmal heißt es, ich glaube es ist in Johannes Kapitel 1, da heißt es, er vertraute sich ihnen nicht an. Das Gegenteil von Parasie. Weil er ihre bösen Absichten durchschaute. Er wusste, was in ihrem Herzen war und er verschließt sich. Also das ist nicht durchgängig bei Jesus, aber da, wo er mit seinen Jüngern, mit seinen Vertrauten unterwegs ist, da er, lebt er ein hohes Maß an Parasie. Das ist das eine, worum Paulus bittet. Und das andere, die Unerschrockenheit. Wir sehen es im Leben der ersten Gemeinde, Gemeinden in Jerusalem, Apostelgeschichte 4, die Gemeinde gerade immer mehr unter Druck, weil sie ihren Auftrag lebten und nach außen das weiter sagten, was sie mit Jesus erlebten. Das Resultat war Druck, Unterdrückung, Einschüchterungsversuche, und dann heißt es dort zum Beispiel Apostelgeschichte 4, Vers 29, aber sie redeten das Wort Gottes mit Paresia, mit Freimut, unerschrocken trotz aller Einschüchterungsversuche. Also das Ergebnis von dieser Art von Gebet, um die Paulus ringt und die Gemeinde in ihre Pflicht hineinstellt, das ist Freimut, Offenheit und Unerschrockenheit. Das ist das Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass wie selbstverständlich, mit einer großen Überzeugung, völlig natürlich und ohne, dass da ein Pastor vorne stehen muss und, und immer wieder Druck machen muss, dass der Auftrag auch wahrgenommen wird, dass das einfach geschieht. Ich sagte, wie von selbst und natürlich, aber Der unsichtbare Hintergrund dieser Bewegung, das ist das Gebet. Das Ringen um Freimut. Und das bewegt mich innerlich, dass ein Paulus darum bittet die Gemeinde, dass sie das tut. Also jemand, der wirklich nicht auf den Mund gefallen ist, jemand, der sich wirklich auszudrücken wusste, jemand, der ganz in vorderster Front stand, das braucht Demut. Zu sagen, hey, ich, ich kann mir das nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Diese Unerschrockenheit, diese Offenheit, das habe ich nicht in mir. Das ist angefochten und im Moment hänge ich im Gefängnis fest. Und ja, das war kein Strafvollzug, wie wir ihn heute in unserer Gesellschaft kennen. Und er bittet darum, das braucht sehr viel Demut. Und wisst ihr, was Gott gibt denen, die demütigen Herzen sind. Den Hochmütigen, die denken, ja, das, das habe ich irgendwie aus mir selber heraus. Ähm, denen verwehrt er dieses Wort, worum Paulus hier bittet. Paulus realisiert, dass er diese Haltung nicht aus sich selber heraus hat und deshalb bittet er um Gebetsunterstützung. Das wird hier in Vers 19 gesagt, diese Unerschrockenheit, diese Offenheit im Predigen, das kann nur kann er nur, wenn ihm, wie heißt es da wörtlich, wenn ihm das Wort gegeben wird. Ein bisschen geheimnisvoll. Wenn ihm das Wort gegeben wird, wenn er seinen Mund auftut. Mund auftun kann er noch alleine, aber das, was dann rauskommt, darüber entscheidet Gott und der Heilige Geist und darauf nehmen wir Einfluss, wenn wir in dieses Gebet einsteigen. Paulus sagt also, ich bin bereit, meinen Mund aufzutun. Das ist schon ziemlich viel in dieser Situation, aber was dabei rauskommt, hängt von dem ab, was ich von Gott empfange dass mir das Wort gegeben werde. Gott gibt, er empfängt. Und wenn das gelingt, dieser Transfer zwischen Gott und ihm, dann ist das Ergebnis Freimut, Unerschrockenheit, Offenheit beim Weitersagen der guten Botschaft von Jesus. Und das soll das Herzstück der Vorbereitung auf live und live on stage sein. Dieses Gebet, solche, die bereit sind, gegenüber anderen den Mund aufzuzun und das Geheimnis des Evangeliums zu sagen, wir brauchen also solche, die den Mund auftun und solche, die dafür beten, dass dabei das rauskommt, was Gott hineinlegt. Das ist unser Auftrag. Wir werden wahrscheinlich nächsten Sonntag, spätestens aber in 14 Tagen, werden wir dort hinten in der Ecke, wo dieses große Plakat hängt, live on stage. Da wird ein Infostand entstehen und ein Teil dieses Infostandes für live on stage wird sein, dass wir dort sichtbar machen, wie viele aus unserer Mitte bereit sind, hier in den Riss zu treten und sich auf diese Bewegung einzulassen. Wir wollen das einfach auf eine sehr kreative Weise sichtbar machen. Wenn es dann dort steht, nächste oder übernächste Woche, werden wir das nochmal im Detail erklären. Wir können uns da schon mal drauf freuen. Also da kommt was auf euch zu. Das ist etwas, wo wir nicht als Gemeindeleitung tun können, sondern wo wir miteinander einen Weg gehen wollen und das dann auch sichtbar machen. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich habe gesagt, wir fangen hinten an. Was kommt dabei raus? Freimut im Weitersagen des Evangeliums. So Diese kühne Vorstellung, ich könnte auch jemand sein, der im 2018 anders unterwegs ist mit seinen Freunden. Dieses Wagnis, dass auch ich einer derer Menschen werde, die den Mund auftun und erleben dürfen, dass Gott sie gebraucht in dem, was dabei rauskommt. Und in der Verpflichtung, ich bete für die, wo ich weiß, dass sie in der Gemeinde und, äh, vernetzt sind und, und bereit sind, den Mund aufzutun, in Beziehung stehen zu Menschen, die Jesus suchen, die Hunger haben nach wahrem Leben aus Gott heraus. Auf diesen Weg begeben wir uns. Jetzt noch einmal an den Anfang zurück. Um welche Art der Fürbitte geht es? Ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt. Es ist intensiv, es ist emotional, es ist nicht nur ein Bitten, sondern ein Flehen. Flehen entsteht aus einer inneren Not heraus, aus einer tiefen Betroffenheit. Das, Das kann ich nicht machen. Entweder ich bin tief betroffen und dann flehe ich wie ganz von alleine oder ich bin es nicht. Flehen ist auch wenig kontrolliert, es ist aber extrem fokussiert. Es weiß genau, was es erreichen will. Wenn ich mir vorstelle, dass eins meiner Kinder sehr schwer krank ist, dann bin ich innerlich aufgewühlt, mit hineingenommen, ich bin betroffen. Und dann fange ich an zu flehen. Aber wenn mir jemand sagt, du Franke, ich habe einen Nachbarn, dem geht es nicht gut oder so, dann bin ich noch lange nicht an dem Punkt, wo ich für ihn flehe. Also wir müssen darüber nachdenken, wie das geschehen kann, dass wir innerlich betroffen sind über das Schicksal von Menschen, die um uns herum ohne Gott leben. Das ist der Auftrag, über den wir nachdenken müssen. Und wenn wenn ich etwas zu spüren bekomme von der Not eines Menschen, dann, und wenn dann noch dazu kommt, dass Gott mein Herz anrührt, dann komme ich an den Punkt, wo ich ich über Bitten hinaus auch in ein Flehen hineinkomme. Dann soll das im Geist geschehen. Hm. Für manche ist es schon im Geist, wenn es sehr, sehr emotional ist. Also, ich hatte mal Kontakt zu einer Gemeinde aus einem afrikanischen Land. Wenn die gebetet haben, dass, selbst wenn alle Fenster und Türen zu war, das hat man draußen auf der Straße gehört. Die haben echt gefleht. Und allein von der Lautstärke her würde jetzt manch einer sagen, boah, das ist Flehen im Geist. Aber das ist trügerisch. Der Geist kann auch ganz leise daherkommen. Der Geist kann uns auch in die Stille führen. Er kann uns das, Wort, das uns das Wort ähm, nicht mehr aus dem Mund herauskommen, kann uns verstummen lassen. Emotion allein, flehen und bitten, kann sehr flach daherkommen. Aber wenn die Beharrlichkeit dazu kommt, wo der Text erwähnt, und dann auch noch das Wachen, dann geht es in die Tiefe. Das Wirken des Geistes geht immer in die Tiefe. Emotion kann in die Tiefe gehen, kann aber auch flach bleiben. Also, was will ich damit sagen? Wenn ich es emotional mache, das Gebet, dann ist es deshalb noch nicht aus dem Geist heraus. Wenn es aber aus dem Geist herauskommt, dann ist es mit allen Emotionen, die das Leben zu bieten hat, geht es auch einher. Dann bleibt es nicht einfach sachlich und äh, vernünftig. Dann sprudelt es und dann ist es auch emotional. Ich glaube, das war deutlich. Wenn wir diesen Text zu uns sprechen lassen, dann merken wir schnell, dass das was Visionäres ist, ich sage es ganz positiv, dass wir hier wunderbares Entwicklungspotenzial haben, für uns auch als Gemeinde. Jetzt kommen wir aus der Allianz Gebetswoche. Ich war fast jeden Abend, konnte ich die Veranstaltung besuchen und es ist etwas Wunderbares ähm, zu erleben, in unserem Dorf zu erleben, das Miteinander mit anderen Geschwistern aus anderen Gemeinden und Kirchen im Gebet dran zu bleiben ist also eigentlich schade, dass das nur einmal im Jahr ist, so etwas Wunderbares. Aber gerade so eine intensive Gebetswoche hat mich ins Nachdenken gebracht, wenn ich das lese, was das Wort Gottes über Gebet sagt. Also, ich möchte mehr davon, was wir letzte Woche getan haben. Und ich möchte, dass das Flehen im Einssein mit Geschwistern aus anderen Kirchen und Gemeinden, dass es noch stärker wird, dass es noch mehr aus dem Geist heraus geschieht, dass noch mehr Flehen da reinkommt und dass es noch mehr in Verbindung gebracht wird zu den Beziehungen, in denen wir leben, zu Menschen, die dieses wunderbare, erfüllende Leben aus Jesus und aus dem Geist heraus, die die das noch nicht kennen, denen man dafür auch keinen Vorwurf macht, die es einfach noch nicht so erlebt haben. Das möchte ich noch stärker erleben in Allianz und weiteren Gebetswochen, die noch vor uns liegen. Wie kommen wir zu dieser Art von Gebet? Wenn wir den Text ernst nehmen, müssen wir sagen, es fängt alles damit an, aber wie fängt das an? Also ganz einfach, Paulus ist demütig genug, um Unterstützung zu bitten. Er sagt, hey, ich ich muss das tun, aber ich kann das nicht ohne euch tun. kann und will es nicht, ich will es gar nicht versuchen, es aus mir herauszutun, ich brauche eure Gebete. Aufruf zum Gebet, das ist ein Punkt. Hat nichts mit Druck zu tun und nichts mit Quengelei, hat nichts damit zu tun, dass wir Pastoren uns da irgendwie produzieren wollen, sondern es kommt aus der tiefen Überzeugung heraus, dass es nur gelingt, wenn Gott gibt und wir auf der anderen Seite, ja was ist unsere Aufgabe, wenn Gott gibt wenn wir empfangen und dazu auch bereit sind. Betet für alle Heiligen und für mich. Und für mich. Ich habe das ganz besonders nötig. Was auch unglaublich hilfreich ist, von, von Erfolgen und vielleicht auch von kleinen Erfolgen, Anführungsstrichen zu berichten, also von dem, was, was sich bewegt, zu berichten. Nichts motiviert so sehr zum Gebet, im Gebet dran zu bleiben, wie die Erfahrung, dass sich tatsächlich auch etwas bewegt. Dass, da, dass mir der Mund geöffnet wird, dass ich Mut bekommen habe, zum Telefon zu greifen und meinen Freund anzurufen. Dass ich gesagt habe, hey, ich, ich realisiere, du hast ein Problem, wollen wir mal drüber reden. Was auch immer, einen ersten kleinen Schritt zu tun und dann berichte ich darüber meiner kleinen Gruppe und das motiviert, miteinander dran zu bleiben und die nächsten Schritte zu planen und in Angriff zu nehmen. Und mit Beharrlichkeit, wie es hier heißt, einfach im Gebet für alle Heiligen diese Weise dran zu bleiben. Dann kommt Freimut hinten raus und wir schauen jetzt einen kleinen Filmclip. Äh, Christ in You, zweieinhalb Minuten. Wir sehen dort Menschen auf der Straße. Ähm, F- Freimut in der Praxis. Wie sie, sie, sie gehen raus, sie bleiben nicht drin, sie gehen auf Menschen zu, sie dienen ihnen und sie bringen ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus. Das ist Paresia, das ist Ergebnis von Gebet in diesem Film, zweieinhalb Minuten. Anschließend wird Philipp noch etwas sagen zu dem Film, weil wir äh Anfang Februar diesen Movie-Event haben eben mit diesem Film. Dazu dann noch ein paar wichtige Hinweise von Philipp.